0: Himmlischer Vater, sei Willkommen. Sei Willkommen, Herr Jesus Christus in unserer Mitte. Sei Willkommen, Heiliger Geist. Öffne du die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was du uns zeigen willst. Öffne du die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du zu uns sprichst und gib uns ein offenes, williges Herz zu glauben und zu tun, was du von uns möchtest. Amen. Wir haben zum 15. Mal mehr oder weniger dieses Bild vor Augen, der Berg der Seligpreisungen in Eretz Israel, im, im Land Israel. Es ist die 15. und letzte Predigt äh, in unserer Serie zur Bergpredigt. Wir haben im Januar begonnen und äh, schließen heute damit ab. Bevor wir in diesen letzten Abschnitt der Bergpredigt und nochmal einen Rückblick hineingehen, vielleicht eine Frage, um so dein Denken ein bisschen zu stimulieren. Was bedeutet es eigentlich konkret? Christ zu sein, Christin zu sein. Was ist das Wesen des christlichen Seins, des christlichen Weges? Was steht im Zentrum? Im Zentrum steht Jesus Christus. Friedrich, der lange Jahre Lehrer war, weiß wie wichtig Mitarbeit ist. Im Zentrum steht auf alle Fälle Jesus Christus. Und im Zentrum steht, so würde ich es jetzt einmal nahelegen, die Frage, wer Jesus Christus ist und was es bedeutet, ganz konkret ihm nachzufolgen. Wer Jesus Christus ist, der schließt ein, was er getan hat und was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen. Also die 15. Predigt zur Bergpredigt die nur drei Kapitel fasst, die man, in, je nachdem wie schnell man liest, wahrscheinlich in drei bis fünf Minuten durchlesen kann. Warum machen wir das eigentlich so lange exegetische, also auslegende Predigten, wo wir uns an Texten der Heiligen Schrift arbeiten? Vers für Vers. Wir haben das mit dem Epheserbrief gemacht, wir haben es jetzt mit der Bergpredigt gemacht. Warum macht man das eigentlich? Das allererste, was dahinter steht, ist die Überzeugung, dass dieses... Buch, diese Heilige Schrift, tatsächlich die Aussprüche Gottes sind, tatsächlich von Geist des Schöpfers des Himmels und der Erde des Universums eingehaucht sind, mit Leben erfüllt sind, mit Wahrheit, voll der Wahrheit sind, wahr sind und uns in das gute Leben und in die Freiheit hineinführen. Und da orientiere ich mich an Vorbildern, die mich geprägt haben, die exegetisch predigen, wie in unserer Zeit zum Beispiel Timothy Keller, Gemeindegründer in New York äh, und in der vergangenen Generation John Stott zum Beispiel in London oder auch Martin Lloyd Jones, den ich immer wieder zitiert habe, der hat ja den Epheserbrief, wenn ihr euch erinnern könnt, in 242 Predigten ausgelegt. Da war mir recht Schmalspur unterwegs, ich glaube, es waren auch so ungefähr 15. Und äh, zur Bergpredigt hat der Martin Lloyd-Jones, die Karin hat ihn übrigens erwähnt, erinnert euch, sie hat uns das Bild von ihm äh, vor Augen oder ein Foto gezeigt, äh, die Bergpredigt hat er in 60 Predigten entfaltet. Also, naja, immerhin, Also wir machen sie ein Viertel, wir sind eh schnell Kurs eigentlich. Warum predigen wir exegetisch? Warum machen wir das auch im Gottesdienst so, dass wir zuerst die Lesung haben und die Lesung getrennt ist von der Predigt und nicht in der Predigt der Text vorgelesen wird? Auch dahinter steht die Überzeugung, dass wir zwischen der Primärquelle, die Autorität hat, und der Auslegung, die nur insoweit Autorität hat, als sie mit der Primärquelle übereinstimmt, unterscheiden wollen. In unseren Medien beklagen viele, auch ich, dass sich immer mehr Berichterstattung und Kommentar vermengt. Und dass ganz viel Berichterstattung tendenziös ist und ganz stark äh, eigentlich Kommentar enthält. Und in unserer Gottesdienstordnung lesen wir aus der Schrift vor und am Schluss heißt Wort des lebendigen Gottes. Und wir sagen, Dank sei Gott! Und wir predigen deshalb exegetisch, weil wir haben diese Stelle im Gemeindewochenende auch betrachtet, weil es die Grundlage für unser Zusammensein ist. Im Epheserbrief 2, Verse 20-22 bis 22 heißt es, ihr, ihr Christen, seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Die Lehre der Apostel und Propheten, die Lehre der Heiligen Schrift, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und wenn wir gemeinsam in die Schrift eintauchen und mit der Schrift ringen, dann entsteht das, der Sam hat die Frage gestellt beim Wochenende, wie ist es, so viele von uns haben unterschiedliche Gemeindehintergründe, unterschiedliche Prägungen, wie gehen wir damit um? Und eine Antwort darauf ist, dass wir gemeinsam uns Jesus zuwenden und der Bibel zuwenden und gemeinsam die Bibel studieren und dadurch eine gemeinsame Kultur unserer Arbeiten auf dem, wie wir uns von der Bibel prägen lassen. Deswegen machen wir das. So. Jesus beginnt ziemlich Hardcore. Ja? Also wenn wir da jetzt im nächsten Bild sehen, Jesus oder endet vielmehr Hardcore Jesus spricht von zwei Häuselbauern. Das eine Haus hier aus den Alpen in eine Fels, auf Fels und in eine Felsnische gebaut, das andere Haus am äh, wunderschönen Strand. Ja, Sand, ich weiß nicht, bei mir sieht man keine, kann man sich dazu denken. Und wir wissen natürlich schon, die wir die Geschichte kennen und die wir zugehört haben, wie das weitergeht. Das eine ist solide gebaut, das andere ist auf Sand gebaut. Und im Gleichnis ist bemerkenswert, dass die Umstände in beiden Fällen dieselben sind. Die Stürme kommen, die Flut kommt, das Unwetter kommt. Das heißt, nur weil ich Jesus ernst nehme und beim Wort nehme und mein Haus auf dem Felsen baue, habe ich überhaupt keine Garantie, dass mein Leben irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass ich vor Herausforderungen, auch sehr großen Herausforderungen und Nöten bewahrt werde. Wer das lehrt, der belügt uns. Wer das das Evangelium verkündigt, verkündigt etwas, was Jesus nie verkündigt hat. Und das Problem ist, das macht uns viel Freude, solange es funktioniert und die Sonne scheint. Aber wenn dann die Stürme kommen, ist es nicht tragfähig und unser Haus kracht zusammen. Kommt leider sehr oft vor. Und der Unterschied in dieser Bauweise ist ein einziger. Beide hören die Lehre Jesu und im Kontext ist es natürlich vor allem die Bergpredigt, das ist der Abschluss der Bergpredigt. Wer diese meine Worte hört und sie tut, der Bad auf Fels, wer diese meine Worte hört und nicht tut, der Bad auf Sand. As simple as that, ganz einfach. Und dann kommt das Unwetter und beim Haus am Sand schaut es dann hinterher so aus. Desaster. Jesus ist wirklich drastisch, also am Schluss dürmen sich die Warnungen auf, Warnung um Warnung, ja, von den zwei Wegen und den zwei Pforten und von den Bäumen, die unterschiedliche Frucht bringen, von denen, die sagen, hey, wir haben ja Zeichen und Wunder getan, aber die Jesus nicht kannten. Also am Schluss wird Jesus wirklich ganz ernst. Jesus, glaube ich, hat super lachen können, aber irgendwie ist das Leben auch ernst und sagt, hey, am Schluss möchtest nicht, dass das die Endbilanz deines Lebens ist. Verwüstung, Zerstörung. So, was ist das nächste Bild? Ja, genau. Jetzt möchte ich euch ein bisschen noch einen Zoom Out machen, um auch einen Überblick zu geben. Erstens im, oder gehen wir noch zum Bild zurück, weil jetzt das sage ich nicht, so mir gleichzeitig. Im Matthäus Evangelium, das speziell sich an Jüdinnen und Juden wendet, wird Jesus uns vorgestellt unter anderem als neuer Mose, der dort auf diesem Berg Torah verkündet, auslegt. Und Jesus ist so dargestellt im Matthäus Evangelium, dass er fünfmal lange Reden hält, bewusst eine Nachahmung der fünf Bücher Mose, von 1. Mose bis 5. Mose. Die erste, Grundlegende, längste Rede ist die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Dann kommt die Aussendungsrede, der Missionsdiskurs, Kapitel 10. Dann die Gleichnisse zum Himmelreich, Kapitel 13. Dann die Gleichnisse oder die Rede über die Gemeinde, Kapitel 18 und am Schluss. Die Warnung an die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Rede über die letzten Dinge, die Endzeit, Kapitel 23 bis 25. Fünf große Reden im Matthäus Evangelium. Hier die grundlegende, die erste, die Bergpredigt, die berühmteste Predigt, Wahrscheinlich aller Zeiten. Und die Bergpredigt folgt einer Struktur und die Struktur habe ich versucht euch da so darzustellen. Sie beginnt mit den Seligpreisungen und ganz entscheidend, ganz am Anfang ist da Gnade. Weil wenn du die Bergpredigt liest, dann kannst du dich so überfordert fühlen, das kann so ein schweres, eisernes Joch sein, dass du sagst, das schaffe ich nie und nimmer und wenn es das braucht, um mit Gott zu leben. Und wenn es das braucht, um vor Gott wohlgefällig zu sein, habe ich keine Chance. Aber die Bergpredigt beginnt damit, dass das selig die Armen im Geist sind. Dass die selig sind, die vor Gott arm sind und die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Dass die gesegnet sind, von denen die meisten Menschen glauben, dass sie eigentlich bemitleidenswert sind. Die Trauernden, die Sanftmütigen, die sich nicht mit Gewalt durchsetzen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gottes Reich bricht über sie hinein, es zählt die Gnade. Also ganz zu Beginn der Grundton, wieder der Kammerton, der durchschwingt, ist Gnade. Gott begegnet den Trauernden, den Dürstenden, den Sanftmütigen Gnade. Und es steht davor schon die Begegnung mit Jesus. Der ruft in die Nachfolge: Folge mir nach. Jesu Ruf ist ein Ruf der Gnade. Und aus dem heraus dann folgt, na, bleiben wir dabei, folgt der Auftrag an die Jünger. Die Jünger sind gerufen, Salz und Licht zu sein, den Vater zu verherrlichen. Und das ist so ein wichtiger Teil von dem, was uns im Herzen liegt, dass die frohe Botschaft von Jesus Christus Österreich durchdringt, ja, wie Sauerteig. Dass überall in alle Gesellschaftsbereiche hinein die frohe Botschaft hineinwirkt. Und mir hat es so gefreut, jetzt das fünfte Gebetsfrühstück, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, es war im Parlament, in der Hofburg, unter der Kuppel dort oben und es gab einen Chor aus Abgeordneten, die inbrünstig Lieder zu Gott gesungen haben und wir haben alle gemeinsam dann die Pfingstsequenz gesungen, wenn ihr die kennt, wo wirklich gemeinsam gebetet wird, dass der Heilige Geist kommt. Und es waren Abgeordnete aus allen Parteien dabei, die im Parlament vertreten sind. Das war wirklich, wirklich bewegend. Die Impulse waren sehr stark, Samuel Koch hat gesprochen, ihr kennt ihn vielleicht, er sitzt im Rollstuhl seit dieser Wetten, Das Wette, die schiefgegangen ist, sehr, 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 sehr bewegend und der Leiter des World Food Programms die 2020 den Nobelpreis bekommen haben, der auch ein Nachfolger von Jesus ist, David Beasley, sehr bewegen. Und da denkt man, wow, wir erleben so ein Stück weit das. Dort hinein strahlt Hoffnung, dort hinein strahlt Evangelium und Aufruf zur Nachfolge. Ein Bereich, ganz viele Bereiche. Dein Bereich, wo du lebst, deine Nachbarschaft, dein Beruf, Deine Berufung, Salz und Licht, der Auftrag der Jünger. Und zwar so zu leben, sagt Jesus, dass die Menschen den Vater verherrlichen. Wow! Und das ist eben nicht nur so ein bisschen nett sein, sondern dass die Leute sagen, gelobt sei Jesus Christus, das ist echte Güte, das ist echte Liebe, was ich hier erlebe. Gelobt sei Gott, wow! So zu leben, das ist der Auftrag der Jünger. Dann erklärt Jesus seinen Auftrag, eben nicht das Gesetz abzuschaffen. Großes Missverständnis, damals schon gewesen, bis heute so, glaube nur, sola fide und alles andere ist wurscht. Billige Gnade, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, Jesus sagt, vergiss es nie und nimmer, sondern teure Gnade. Gnade, die ein Geschenk ist, aber ein teures Geschenk, ein Geschenk, das in die Nachfolge ruft. Jesu Ruf und dann geht, dann geht der Hauptteil über diese bessere Gerechtigkeit. Er sagt, eure Gerechtigkeit soll besser sein, als die der Schriftgelehrten. Und der, der Pharisäer, ja, wir bleiben immer noch davor, genau. Und zwar, also das Kapitel 6 ist hauptsächlich, oder 5 ist im Innern, nicht im Äußern. Da geht es um diese Sachen, hey, was ist Ehebruch, was ist Mord, was ist wahre Rede, was ist Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe. Und da geht es darum, was Jesus, wo Jesus da letztlich hinauf will, ist zu sagen, ein Missverständnis ist die billige Gnade, spricht der Zahlstand zu sagen, hey, einfach nur Gott vergibt und alles ist egal. Aber das andere ist ebenso gefährlich, der zweite Irrweg ist der Weg, aus eigener Kraft zu versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen, ohne verändertes Herz. Es ist Wohlverhalten ohne verändertes Herz. Es ist äußerlich das richtige Tun, aber innerlich eigentlich überhaupt nicht das richtige Lieben. Wohlverhalten ohne verändertes Herz, ein Irrweg gegen den Jesus ist, wendet, reine äußerliche Compliance und innerlich überhaupt nicht verändert zu sein. Und aus dem heraus entsteht so viel von dem. Deshalb liegt, glaube ich, dieser Irrweg, den hat der Zeitgeist gut erkannt. Es gibt kaum Dinge, die die Menschen so ärgern wie Heuchelei, wie Scheinheiligkeit. Und es gibt kaum einen Vorwurf, der gegen uns gläubig erhoben wird, der mehr wehtut, weil er nämlich trifft. Wie oft ist es tatsächlich so, dass er trifft? Oh das eigentlich in unserem Herzen Neid und Missgunst ist. Und Jesus erzählt es wieder so toll in einer Geschichte mit dem Vater und den zwei Söhnen, Lukas 15, ihr kennt sie, es ist der ältere Sohn, er ist immer brav, er ist immer zu Hause, er tut ihm alles, aber am Schluss sagt der Vater, du hast mir und meinen Freunden nie was gegönnt, nicht einmal ein Böckchen. Und deswegen zerfrisst ihn der Neid und die Eifersucht, wenn dann der jüngere Bruder beschenkt wird. Und Jesus sagt, geht nicht diesen Weg. Es gibt einen viel besseren Weg des veränderten Herzens, den Weg aus der Gnade. Selig sind die Armen sind vor Gott. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die, die sich von Gott gesund leben lassen. Also nicht das Äußere, sondern das Innere, das veränderte Herz. Und dann, äh, sie ist vollkommen diese Gerechtigkeit und sie ist eben für Gott und nicht für Menschen. Das Fasten, das Almosen geben, das Beten, nicht damit Menschen uns applaudieren und sagen, was für eine fromme Frau, was für ein gottesfürchtiger Mann, sondern im stillen Kämmerchen. Echt, ehrlich, authentisch. Und schließlich dann die vertikale Achse, wo Gebet, Geld und Gottvertrauen miteinander verwebt, auf der einen Seite, und die horizontale, was er sagt am Schluss, wie ihr wollt, dass die Menschen euch behandeln, so behandelt auch ihr sie. Das ist so, grosso modo, ein Überblick über die Bergpredigt und am Schluss kommen eben diese Warnungen, die Warnung von dem breiten Weg und dem schmalen Weg. Jetzt kann man zum nächsten Bild gehen. Genau, ihr seht da die breite Fahrstraße, die zu allem gemütlich hinaufführt, geringe Steigung, seit dem Nebel gut zu finden, und dann die Abkürzung, die Tiritisema zum Hochleger hinaufführt, wo wir eigentlich wollen Und die, wenn du tief in das Gespräch äh, vertieft bist, wirst du diese Abzweigung übersehen. Wenn es ein bisschen dunkel und neblig ist, wirst du diese Abzweigung übersehen. Es ist zwar ein Wegweiser dort, schön, gelb vom Alpenverein aufgestellt. Und Jesus sagt, hey, es gibt einen Weg und das ist der Default Mode. Auf dem Weg wirst du gehen, wenn du nicht aufpasst. Das ist der breite Weg und der führt ins Desaster. Und dann gibt es den schmalen Weg und ich gebe der Wegweiser. Mein Leben ist Wegweiser, meine Predigt ist Wegweise, das Leben meiner Jünger und Jüngerinnen sind Wegweise, die dir sagen, das ist der gute Weg, das ist der Weg, der zum Leben führt, der Weg der Nachfolge, der Weg des veränderten Herzens. Und den breiten Weg kannst du gehen, indem du nur äußerlich Compliance hast und innerlich nicht verändert bist oder eben, wie Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit, von der spricht er am Schluss immer wieder. Ihr sagt zwar, ihr habt alles das in meinem Namen getan, aber ihr habt es eigentlich gesetzlos gelebt. Wenn du meine Worte hörst und nicht tust, das ist dein Haus auf Sand bauen. Da wendet er sich eben gegen diese billige Gnade. Bonhoeffer Dietrich hat über die Bergpredigt gelehrt, also die Kirche in Deutschland, die bekennende Kirche, vorbereiten wollte auf die Gefahren der Zeit im Nationalsozialismus in dem illegalen Predigerseminar in Finkenwalde. Es wurde 37 aufgelöst im September von der Gestapo, aber das Manuskript für Nachfolge war schon beim Verleger Christian Kaiser Verlag in München und ist noch 37 erschienen und dann erst wieder nach dem Krieg. Und es ist wirklich eine Schrift für die Zeit. Was er sagt ist, eine Kirche die billige Gnade anbietet, bietet Bedeckung der Sünden der Welt, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Peichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden verkauft, was er hatte. Die köstliche Berle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die Gebeten, die Türen, an die angeklopft werden muss, Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Und diese teure Gnade, in die ruft Jesus hinein und sagt, hey, Geh nicht den breiten Weg, geh den Weg der Nachfolge, geh den Weg mit mir. Das ist der gute Weg, das ist der Weg des Lebens. Das ist der Weg des Lebens. Und Ich habe euch ganz zu Beginn der Predigt schon gesagt, dass es so von der Auslegungsgeschichte her zwei große Missverständnisse gab, die in diese Kerben schlagen, gegen die Jesus eigentlich schon lehrt. Das eine Missverständnis ist, du musst die Bergpredigt halten, damit Gott dich liebt, damit Gott dir vergibt. Das ist unmöglich. Das schaffst du nie. Völlig unmöglich. Das wäre Gesetz, das wäre der Tod. Würdest du nie schaffen. Ein Joch, das man nie tragen könnte. Sie beginnt mit Gnade und im Zentrum des Matthäus-Evangeliums ist was, worauf läuft alles hinaus, dass Jesus stirbt und wieder aufersteht. Die Taufe zur Vergebung der Sünden, das ist das Zentrum, von dem er alles leuchtet und durchdrungen wird. Mit Kraft, mit Liebe. Aber das zweite Missverständnis ist eben, die Bergpredigt ist so perfektionistisch, die nur einen Zweck hat, dir und mir zu zeigen, dass wir es nie und nimmer schaffen und dass wir Gnade brauchen. Und for all practical purposes, kann man sie vergessen. Hat nichts mit der Praxis zu tun. Und auch das Missverständnis, das ist vor allem in den von der Reformation geprägten Kirchen, liegt das nahe, das führt zu dieser billigen Gnade, gegen die Bonhoeffer ins Feld zieht, wo er sagt, also Bonhoeffer, ist, Bonhoeffer sagt, das Wort von der billigen Gnade hat mehr Christen zugrunde gerichtet, als irgendein Gebot der Werke. Interessant, also er schreibt das natürlich als Protestant, 450 Jahre nach der Reformation, das Wort von der billigen Gnade hat mehr Christen zu Hunde gekriegt als irgendein Gebot der Werke. Könnte man jetzt darüber diskutieren, ob das stimmt, aber es ist ein Irrweg. Wie geht's zusammen? Wie geht's zusammen? Natürlich zeigt uns die Bergpredigt, dass wir Vergebung brauchen, dass wir es selber nicht schaffen, aber sie ist auch der gute Weg. Und der Schlüssel, ein Schlüssel, für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, liegt in Matthäus 11, Verse 27 bis 30, wo Jesus so in Verzückung gerät und sagt, wow, Vater, du hast es den Unmündigen gezeigt, den Weisen und äh, Mächtigen hast du es verborgen. Und dann sagt er, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Im Zentrum ist, und da hat der Friedrich einfach den Nagel auf den Knopf getroffen, Jesus Christus. Jesus Christus, der allein den Vater kennt und der allein den Vater offenbart. Wer ist Jesus? Jesus, der Messias, Jesus, der geliebte Sohn, Jesus, der uns liebt, Jesus, der Erlöser. Er ist der Schlüssel, er ist der Fels, er ist der Grundstein. Niemand kann einen anderen legen. Und dann sagt dieser Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Wie mühselig ist es, das Joch zu tragen, entweder das Joch der äußeren Compliance ohne die innere Veränderung religiöse Gebote brav einzuhalten und innerlich missgünstig und neidisch zu sein und aufgefressen zu werden. Wie mühsam ist dieses Joch der äußeren Compliance ohne innere Veränderung. Aber wie mühsam ist auch das Joch der Zügellosigkeit, zu sagen, if it feels good, do it. Unser Zeitgeist, ja, wenn es sich gut anfühlt, mach's. Jetzt im Moment, live in the moment, YOLO, you only live once. Gönn dir! Und genau diese Gönn dir, YOLO, ist der jüngere Sohn. Und natürlich hat er Hochgefühle und heiß. aber am Schluss bleibt er leer und heimatlos. Leer und heimatlos. Und Jesus sagt weder dieses Joch der Gesetzlosigkeit, weil du selbst dir dein eigener Meister, wenn du dein eigener Meister bist, also ich möchte nicht meiner sein, ich glaube, es gibt einen besseren. Oder das Joch der Religiosität. Jesus sagt, mühseliger und beladener, mühselige und beladene, komm, komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben. Das Element der Gnade, des Geschenks. Jesus gibt, Jesus schenkt, Jesus beschenkt Ruhe. Und nach diesem Geschenk der Ruhe, nach diesem Geschenk des Angenommenseins, des Zuhauseseins, des Willkommen geheißen Werdens, des Umarmt Werdens in die liebenden Arme des Vaters, des Erlösers, sagt er, nehmt einfach mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dieses Joch ist im Judentum des ersten Jahrhunderts ein Terminus technicus, ein Fachbegriff. Rabbiner, Lehrer wie Hillel oder Schammai und wie sie alle hießen, Sie hatten eine Form der Lehre, eine Form des Lebens und das war ihr Joch. Und wenn du dem Hille nachgefolgt bist, dann hast du das Hillels Joch getragen und bist in diese Art des Lebens gegangen und beim Schammai ebenso, beim Rabbi. Und Jesus sagt, mein Joch, meine Auslegung, was Torah, was Gesetz, was Nachfolge bedeutet, sie ist gut und sie ist leicht. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und wieder steht er im Zentrum, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie cool wäre es, wenn die Leute sagen, du, wie ist denn eigentlich der sowieso oder die sowieso? Und die Leute sagen, hey, die sind sanftmütig und von Herzen demütig. Vibe, welcher Weib herrscht denn in der Citykirche oder in den anderen vielen wunderbaren Kirchen in Wien und in Österreich? Welcher Weib herrscht unter Christen? Oh, die sind sanftmütig und demütig. Ach, wie gut wird uns das tun? Wer ist Jesus? Er ist der geliebte Sohn des Vaters. Was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Nicht zuletzt das Leben aus der Gnade in dem Weg der Bergpredigt. Und wie gesagt, du kannst die Bergpredigt durchlesen, Und, danke schön, du kannst die gleichpredigt durchlesen in drei bis fünf Minuten, aber es braucht ein Leben der Übung, darin zu leben. Und das ist die Einladung jetzt am Abschluss. Geh diesen Weg der Nachfolge, geh diesen Weg mit Jesus, leg ihm ab. Wenn Schuld, wenn Scham, wenn Sünde zwischen dir und Gott steht, leg sie ab. Wenn Zerbrochenheit und Müdigkeit Ausgelaugtheit dich prägt, dann lass dich tragen zu Jesus und lass dich von Jesus gesund leben und dir sein Leben zusprechen. Und geh Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Das davor, ne? Davor, davor. Wenn wir Jesus Schritt für Schritt darfallen, dann endet es nicht so, sondern dann bauen wir auf Fels. Wir haben die Wahl, wir haben es gehört, 15 Predigten, jetzt müssen wir es nur noch tun. Ja? The easy part is over, now life begins. Vater im Himmel, hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern Täter. Jeder von uns, der von einem, einer Last getragen wird, äh, geplagt wird, der eine Last trägt, die zu schwer ist für uns, zeig uns doch jetzt, was diese Last ist und hilf uns, sie bei dir abzulegen. Jeder, der Heilung, der Vergebung braucht, beschenk uns damit. Und hilf uns, den Ruf zu hören, deinen Ruf, der sagt, komm, Folge mir nach. Jesus, wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen dir nachfolgen. Gib du uns die Kraft dazu. Amen.